0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts Passionné par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole aux acteurs du commerce, mais aussi aux experts et aux expertes dont le rôle est de nous aider à décrypter la consommation. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Meyer, directrice Insight chez IRI. Avec Émilie, nous reviendrons sur les grands enseignements de l'année 2021 et des derniers mois. Une année 2021 marquée par une certaine décompression de la part des consommateurs qui cherchent à se faire plaisir et à se simplifier la vie avec par exemple les repas livrés à domicile. Mais une année 2021 marquée également par une certaine pression du côté des acteurs de la distribution avec un circuit GMS pris en tenaille entre les circuits discount et les circuits spécialisés. Ce sera l'occasion de parler des raisons du succès de Picard et de Grandfray, mais aussi des enjeux de la consommation bio qui se trouve dans une période de transition plus délicate. Enfin, nous parlerons de la question brûlante de l'inflation, de son impact sur l'évolution des comportements d'achat et des leviers à activer pour les enseignes pour s'adapter à ce nouveau choc sur la consommation. Et tout cela est à découvrir maintenant. Alors bonjour Émilie et bienvenue sur le podcast du Retail, tu es directrice Business Insight chez IRI, alors tu es déjà intervenue dans notre podcast l'an dernier, je te demanderai donc pas de retracer l'ensemble de ton parcours, mais plutôt de nous rappeler en quelques mots ton rôle chez IRI pour ceux qui ne te connaissent pas.
0: Bonjour Fabien, écoutez mon rôle chez IRI en tant que directrice Insight, c'est vraiment de, de scruter, de décrypter les évolutions du secteur de, de la grande consommation voilà tous les aspects euh, évolutifs possibles, hein, que ce soit les circuits de distribution fréquentés ou encore les produits consommés, tout ça pour éclairer les industriels comme les distributeurs et puis les aider à préparer, à anticiper les, les tendances des marchés.
1: Et peut-être quelques mots aussi sur IRI qui, qui est surtout connu hein, pour son panel distributeur mais qui a largement étoffé son, son offre euh, de, de services ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots également
0: Ouais, alors Iris, c'est une entreprise de data, de big data. Hein. On est spécialisé dans l'analyse du, du secteur de la grande conso euh, et, et on va dire que notre mission, c'est vraiment d'accompagner les acteurs dans le développement de, de leur business et pour ça, bien sûr, on s'appuie sur la collecte des données des points de vente de grandes surfaces alimentaires. Ça, c'est notre notre historique. Euh, mais on a depuis plusieurs années maintenant un panel de transactions bancaires. On hein, suit les transactions bancaires de 350 000 foyers français et, et avec IRI 360. Et puis, des expertises métiers très particulières dans le domaine de la modélisation, du géomarketing, du comportement d'achat des shoppers en point de vente. Donc, tout ça mis bout à bout, ça donne une, une puissance aux analyses assez intéressantes.
1: Même si on est déjà au mois de mars, j'aimerais qu'on revienne sur les insights les plus marquants de l'année 2021. Et pour ça, on va commencer à parler de ces insights du point de vue des consommateurs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Alors effectivement, selon qu'on se situe du point de vue des consommateurs ou des acteurs de la grande console, le, le bilan de l'année 2021 n'est pas tout à fait le même. Et quand on s'attache à, à analyser l'année sous le prisme des comportements d'achat des consommateurs, il y a un mot, je trouve, qui qualifie bien l'année 2021 qui sera euh, quand on regardera cette année dans le temps long euh, probablement une parenthèse hein, parce que ça va se durcir en, en 2022 mais c'est le mot de décompression. Et on sent que voilà les Français ont été sous contraintes et restrictions pendant de nombreux mois euh, euh, sur les deux dernières années et on sent dans ce qu'ils achètent, dans ce qu'ils consomment, dans les circuits qu'ils fréquentent une volonté vraiment de voilà, quelque part de relâcher. Alors on peut illustrer ça de, de plein de manières différentes déjà dans Dire des changements de vie. Hein. Beaucoup de Français ont décidé de se séparer de leur conjoint, de leur conjointe, de changer de travail, d'orientation professionnelle, de changer de lieu de vie, donc de déménager ou d'acquérir une résidence secondaire. Donc voilà, ça a été l'occasion de rebattre un peu les cartes pour beaucoup de Français. Et ça, ça a des impacts assez nets sur la consommation, puisque la consommation, elle continue à se balader sur le territoire français. On avait déjà parlé de ça l'année dernière, mais ça se confirme. Et c'est vrai que. Cette, cette approche géographique, elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir bah, un tamis géographique aux, aux stratégies des intervenants, qui permet d'affiner quand même significativement les choses. Au-delà de ces changements de vie, euh, on voit que les Français ont décompressé dans le sens où ils ont dépensé euh, plus en 2021 que ce qu'ils avaient dépensé en 2019, hein, 5% de plus dans ce qu'on appelle chez ERI les dépenses courantes, donc c'est les dépenses alimentaires et non alimentaires, je dirais quotidiennes, hein. Ça exclut tout euh, paiement d'impôts, de loyers, et puis des achats un peu exceptionnels. Donc, ils ont dépensé plus. C'est intéressant de regarder les, les postes sur lesquels les Français ont décidé de mettre de l'argent ces deux dernières années. Euh, on va retrouver l'alimentation. L'alimentation, ça pèse lourd hein, dans ce budget courant. C'est 40% du budget courant des Français. Et ils ont dédié 7% de plus à l'alimentation en 2021 par rapport à 2019. Et quand je vous dis alimentation, euh, ça englobe la restauration. Donc, ça veut dire que bien que euh, la restauration ait encore été fermée cinq mois et demi en 2021, bah, les dépenses, elles, prog elles progressent alimentaires parce que les Français ont dépensé plus dans d'autres réseaux. Hein. Euh, donc, l'alimentation très centrale ces deux dernières années. Autre poste de dépense euh, sur lequel les, les Français ont investi, bah, c'est tout ce qui est autour de l'habitat, de la maison, du jardin. Et puis, euh, la seconde main. Alors, ce n'est pas un type d'achat, mais c'est un type de réseau qui pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. Euh, et euh, les Français ont beaucoup dépensé dans tout ce qui est euh, vintage, euh, le bon coin, euh, des, euh, du déstockage comme action, etc. Donc, ils ont plus dépensé. Et puis, euh, autre, euh, autre signe, je dirais, un peu de cette décompression dans la consommation, c'est euh, les catégories très plaisirs, hein, notamment tout ce qui est autour du chocolat, euh, qui a des super performances là ces deux dernières années. Le fait aussi que... Les, les shoppers se soient tournés massivement vers les marques nationales. Hein. Les marques nationales, elles progressent et c'est pas le cas des marques de distributeurs. Les marques nationales, elles sont beaucoup plus connotées plaisir dans l'esprit des Français. Euh, et puis, euh, au-delà du fait de se faire plaisir, on sent un besoin quelque part de, de simplification de sa vie euh, après, encore une fois, ces périodes de contraintes difficiles. Et ce relâchement, on le sent pareil à travers différentes choses, à la fois dans l'explosion, euh, de la livraison à domicile des, euh, des, des repas de restaurant avec euh, Uber Eats, Deliveroo qui ont fait euh, des performances absolument incroyables hein, en 2021 et on sent que ça ça vient chahuter un peu le, le conformisme à la française alimentaire où on se prépare son repas que l'on mange ensuite ben là, on a beaucoup plus fait appel à ces plateformes de livraison, on le sent aussi à travers euh, ce qui a été acheté en grande surface beaucoup plus de produits tout près de, de, de plats cuisinés et puis, quelque part, cette, cette grosse baisse sur le fait maison, notamment tout ce qui est autour de la pâtisserie, qui avait tellement progressé en 2020. Ben en 2021, on revient au niveau d'avant-crise. Et puis, un relâchement qu'on peut aussi euh, euh, mesurer à travers les catégories dites à interaction sociale, les catégories d'hygiène-beauté, du soin de soi, euh, le maquillage, déodorant, les parfums, qui n'arrivent pas à se relever hein, de, de l'année 2020, qui a été très compliquée. Et puis, quelque part, même si l'explication de la baisse du bio elle est, elle est multifactorielle, on peut se dire que cette volonté de relâcher un peu dans la consommation, elle a peut-être sa part de responsabilité aussi dans la baisse des ventes du bio que l'on observe en grande surface l'année dernière.
1: Et toujours du point de vue du consommateur, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur la proximité et sur l'importance euh, qui est accordée par les, les consommateurs à la proximité
0: alors cette, cette, ces deux ans qu'on vient de vivre, en hein, cette pandémie, c'est un peu la, la crise du, du repli sur soi. On a vécu dans un, je veux dire, dans un champ beaucoup plus restreint géographiquement que d'ordinaire, et ça, ça a vraiment euh, quelque part. Euh, euh, Rebooster tout ce qui est lié à la proximité. J'évoquais juste avant euh, le fait que les Français ont beaucoup dépensé dans leur, euh, dans leur habitat, hein, cette nidification, quelque part, bah, euh, ça illustre cet investissement sur la proximité. On peut aussi euh, euh, voir cette recherche de proximité à travers l'engouement pour les marques de PME. Je vous disais que les marques nationales ont progressé en 2021 eh bien, Le type de marque le plus dynamique, ce sont les PME, parce que les PME, ça signe la qualité pour les shoppeurs français, ça signe une forme de, de confiance, de connexion, de lien à ce qui est proche, et ça, ça rassure en temps de crise. Et puis, on peut aussi illustrer cette notion de proximité à travers le type de commerce fréquenté, euh, que ce soit les points de vente de proximité de grandes surfaces alimentaires qui... Finalement, sur les deux dernières années, c'est le format physique qui stocke le plus de croissance. Hein. Bien sûr, il y a le e-commerce, mais dans les formats physiques, c'est vraiment la, la proximité qui s'en sort le mieux sur les deux dernières années. Et puis, tout ce qui va être commerce traditionnel également, qui se porte très bien.
1: Et cette question de la proximité, finalement, elle me fait penser aussi au, au livre que vient de sortir Dominique Schelcher, euh, dont le titre est « Le bonheur est dans le prêt
0: ». Exactement. P « -R
1: -P -R e accent s
0: oui, valeur très importante qui, probablement, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, va, va se renforcer, s'exacerber.
1: Alors, on a parlé du, du consommateur. Maintenant, du point de vue des acteurs de la distribution et de l'agroalimentaire, euh, que peux-tu nous dire de la dernière année et des derniers mois, en termes d'évolution
0: alors j'évoquais tout à l'heure pour se placer du côté des consommateurs le mot de décompression. Si je me positionne du côté des, des industriels ou, ou des distributeurs, j'utiliserais plutôt le mot pression. Parce que quand on a eu une année 2020 aussi incroyable en termes de croissance, hein, pour rappel les, les, les produits de grande conso ont progressé de 7% en 2020, ça faisait un stock lié au Covid qu'on a estimé à quelques 6 milliards d'euros. Donc Quelque part, l'année suivante, il y a une forme de pression qui est là pour euh, bah, opérer un maximum de rétention de ce qui a été acquis. Euh, ça, ça a occasionné euh, bah, pas mal de d'actions dans les magasins, hein, une forte pression sur les prix. Euh, l'année 2021, c'est une année de déflation et on a été en déflation 11 mois sur les 12 mois de l'année 2021. Pression aussi sur le terrain de la promotion pression promo qui a fortement augmenté euh, l'année dernière, hein, de l'ordre de 14%. Et puis, on voit des nouvelles façons aussi euh, euh, utilisées par certaines enseignes pour opérer cette rétention avec le euh, système d'abonnement qu'on a vu arriver chez Monoprix ou encore euh, chez Carrefour. Euh, je dirais aussi que c'est une pression des circuits concurrents qui est encore plus forte qu'avant, euh, parce que euh, certes, cette grosse croissance qu'on a connue en 2020, c'est quelque part si on simplifie un report de la consommation hors domicile vers le domicile, donc c'est venu nourrir les GSA, mais c'est aussi venu nourrir toutes les enseignes spécialisées et les commerces traditionnels. Et il s'avère que, au bout de deux ans, quand on regarde qui est vraiment gagnant dans les circuits en dehors de la restauration, bah, c'est bien davantage tous ces spécialistes alimentaires, les commerces trad et les, et les grandes surfaces spécialisées, plus encore que les grandes surfaces alimentaires. Donc ces circuits qui sont connaît, connotés très qualitatifs hein, dans l'esprit des shoppers, notamment les commerces traditionnels, eh bien quelque part ça prend des positions sur les grandes surfaces alimentaires et ça impose euh, une forme d'exigence sur des rayons notamment euh, le produit frais traditionnel. Et puis à, dans l'autre échelle, l'autre extrémité de l'échelle de valeur, je dirais, il y a tout ce qui est euh, déstockeurs qui se porte aussi très bien et là qui fait peser plutôt une menace hein, sur l'entretien, l'hygiène beauté, sur certaines catégories d'épiceries et, et de boissons sucrées et on voit que euh, les grandes surfaces alimentaires elles sont de plus en plus prises en étau entre ces deux formes de commerce qui ont des, des parties prises très forts qui séduisent les consommateurs, la qualité d'un côté et le prix de l'autre. Et puis, je dirais aussi que le, cette poussée du digital, ça opérait une, une pression additionnelle parce que quand on voit la croissance que j'évoquais tout à l'heure de la livraison à domicile, l'émergence de, de nouveaux acteurs comme les quick commerçants, bah, ça impose à la distribution de d'évoluer à marche forcée, d'opérer des, des, des alliances, des partenariats pour suivre quelque part cette, ces transformations de la consommation qui vont très très vite. Et puis, euh, je parlais de la baisse du bio tout à l'heure. C'est vrai que euh, cette baisse du bio, elle rajoute un niveau de pression sur la grande distribution parce que si on se remet à, à l'avant-crise sanitaire, le bio, c'était un moteur extraordinaire de croissance des produits de grande conso. Et le fait que ça se tarisse sur l'année 2021, eh bien quelque part, ça rajoute une forme de pression sur les différents acteurs.
1: Et alors et, et effectivement, hein, si on prend, je ne sais pas, à peu près les, les dix dernières années, la, la croissance, elle a été alimentée principalement par deux choses, par le bio, comme tu viens de dire, et par, euh, et par la croissance aussi du e-commerce. Il n'y a plus cette croissance du bio. Est-ce qu'il faut que les distributeurs fassent attention à pas non plus trop couper euh, la branche de cet arbre qui leur a apporté pas mal de croissance ah
0: bien sûr je pense que ce, cette, cette baisse du bio que l'on observe en 2021, euh, il faut pas enterrer le bio consécutivement à juste cette année-là. Il y a, ça, ça signe simplement le fait que ben, on rentre peut-être dans, un, dans une deuxième période, dans un deuxième temps sur le bio, sur lequel il va falloir certes peut-être optimiser les assortiments à certains endroits mais à mon sens, travailler à comment on, on muscle la demande de ces produits-là, comment on les rend plus performants en magasin, avec à certains endroits, optimisation, travail sur les prix, à d'autres, euh, comment je, je revalorise un peu la proposition hein, pour justifier la valeur en travaillant sur des attributs comme le, le, la provenance, par exemple, la composition en termes d'ingrédients. Voilà, bien entendu, pour moi, ça reste un, un, une part importante de la consommation qui peut être source de croissance c'est juste qu'il faut passer ce cap et savoir lire ce que nous dit cette période sur les évolutions qui s'imposent à ce type de produit.
1: Et, et finalement, du côté de la GMS, est-ce qu'effectivement, euh, il n'y a pas besoin d'une certaine euh, phase d'assainissement euh, sur le bio On peut se dire peut-être qu'ils qu sont allés trop loin, peut-être notamment du côté des, des grandes marques, dont on voit qu'elles souffrent davantage sur le bio que les, les petites marques, et notamment les marques spécialisées.
0: Oui, il y a d'ailleurs, ça a déjà commencé quelque part, cette, cet écrémage dans l'assortiment bio, hein, parce que sur l'année 2021, l'offre bio progresse encore, hein, de l'ordre de 4%, mais si on regarde sur les trois derniers mois, ça y est, c'est entamé ce travail de réduire à certains endroits les offres. Donc, c'est c'est un travail à faire catégorie par catégorie, effectivement type de marque par type de marque pour garder, je dirais, les meilleures références et puis chercher quelque part à capitaliser sur la manière de développer la demande des références qu'on va garder.
1: D'accord. Et j'en profite alors pour faire juste une toute petite parenthèse. c'est que souvent, quand on travaille la, la rationalisation, l'optimisation des, des assortiments, un des premiers indicateurs qu'on regarde, c'est les VMH. Mais euh, petite parenthèse pour dire qu'il me semble important aussi de regarder un certain nombre d'indicateurs clients euh, tels que les, les profils de clientèle et surtout, surtout, surtout des indicateurs tels que les, les taux de réachat et les fréquences d'achat des produits. Je ferme la parenthèse. Euh, tu nous disais que le, les GMS étaient donc pris en tenaille entre les circuits euh, prix les circuits le circuit digital les circuits spécialisés sur le circuit spécialisé tu nous as parlé des commerces traditionnels est-ce que tu peux nous donner quelques repères je crois que vous avez sorti avec euh, iri 360 euh, sur la croissance des commerces traditionnels et des artisans
0: oui, alors euh, on, on effectivement, avec IRI 360, on arrive à avoir des lectures sur les commerces traditionnels. Euh, globalement, les, les dépenses des Français dans les commerces traditionnels se portent bien et ça, ça ne date pas de 2020 et de l'arrivée de la crise sanitaire. Euh, on était déjà sur des croissances assez soutenues et ça s'est euh, renforcé, je dirais, en 2021. Hein, les, les dépenses des Français dans ce canal-là, on est sur des progressions à deux chiffres et on observe ça, euh, que ce soit sur la boulangerie, la poissonnerie, euh, la boucherie, euh, le, les fromagers, les cavistes, on sent vraiment que les Français dédient une part de plus en plus importante de leurs dépenses à ces commerces traditionnels. Est-ce que ça va perdurer avec l'année 2022 que l'on démarre et les tensions sur le pouvoir d'achat Ça, Probablement que ça va être chahuté pour une partie des Français, mais en tout cas, ils ont été plus nombreux à fréquenter les commerces traditionnels et ont dédié une part de leurs dépenses alimentaires plus importantes et c'est assez transversal sur, sur l'ensemble des métiers de bouche euh, proposés dans ces commerces
1: et, et tu parlais tout à l'heure de, de l'enjeu qu'il y avait de, de, re, de rétention en fait suite à l'année ex exceptionnelle de 2020. On peut s'imaginer que les commerces traditionnels ont recruté euh, sans doute des, des nouveaux clients sur, sur 2020 et qu'ils ont plutôt fait un bon travail en, en termes de rétention. Pure Absolument. hypothèse, hein, mais, ouais. mais, mais c'est fort possible. Euh, alors ensuite, si on continue sur, le, sur la question des, des commerces spécialisés, Bon, les commerces traditionnels sont surtout des, des commerces indépendants, mais comment ça s'est passé également du côté des enseignes spécialisées, euh, celles qui sont organisées en, en réseau
0: Alors, très bon bilan aussi du côté des enseignes spécialisées. Nous, on suit euh, trois grands euh, types d'enseignes spécialisées, le bio, le surgelé, le frais. C'est vrai que du côté du bio, le bilan sur deux ans, il est très bon pour les enseignes spécialisées, mais ça va être le résultat d'une année 2020 très bonne, et d'une année 2021 où ça tasse assez fortement euh, pour avoir une croissance qui est quand même assez minime sur l'année 2021. Donc, l'essoufflement qu'on voit dans l'enceinte des grandes surfaces alimentaires, il est moins net du côté des enseignes spécialisées, mais quand même, on sent que ça tasse un petit peu. Euh, et les deux types de commerce spécialisé qui progressent le plus fort en 2021, hein, derrière une année 2020 qui avait déjà été exceptionnelle, c'est les enseignes du surgelé, avec derrière Picard en majeur et les enseignes du frais avec derrière Grand Frais. Et dans ces deux types de réseaux spécialisés, à deux ans, la croissance, elle est quasiment à 40% la croissance des dépenses des Français dédiées à ces enseignes-là. Donc, c'est extrêmement marquant.
1: Et sachant que du côté du, du multifrais, il y a sans doute à la fois un effet d'offre et de demande parce qu'on a un parc quand même qui a fortement progressé à la fois du côté de Grand Frais et j'ai un autre, euh, une autre enseigne ou un groupement que j'ai en tête, qui est le groupe Blacher, avec Pro Provençal et Mangeons frais. Mais euh, la, la croissance du, du chiffre d'affaires est encore plus forte que la, la croissance du nombre de magasins ou du nombre de mètres carrés. Donc il y a vraiment, effectivement, une forte attractivité de ce, de ce circuit, de ce réseau multifrais. Et justement, par rapport à ces deux circuits qui sont... Euh, euh, ou plutôt ces deux enseignes, hein, on va dire les deux enseignes phares hein, de, du surgelé et du multifray, donc qui sont Picard et, et grand frais. D'après toi, quels sont les éléments qui peuvent expliquer le, le succès de ces enseignes et en quoi on peut se dire que ces enseignes sont, euh, sont assez exemplaires euh, et inspirantes du coup aussi pour les autres circuits
0: alors si on démarre par Grand Frais, Grand Frais c'est une enseigne que les shoppers adorent, hein, qui a une image de qualité qui est extrêmement forte et qui est nourrie par euh, la fraîcheur des produits, le goût des produits, notamment des fruits euh, et des légumes. Euh, ce qui est apprécié aussi dans cette enseigne-là, c'est une offre qui est euh, foisonnante. C'est-à-dire que sur chaque famille de produits, hein, je sais pas si, si les auditeurs sont de, sont déjà allés chez Grand frais mais par exemple, le rayon fromage chez Grand frais il est incroyable. C'est-à-dire sur chacun des, 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 des types de produits, on a une offre qui est extrêmement large. Donc, euh, cette variété, on sent qu'elle est très importante hein, euh, pour les Français ces deux dernières années, qui ont beaucoup investi, je le disais tout à l'heure, sur leur alimentation et qui sont en recherche de variétés et de changements, de découvertes. Donc ça, chez frais c'est un vrai, un vrai point fort. Il y a aussi une théâtralisation qui est omniprésente avec des je des lumières qui vont être différentes selon qu'on va être sur les fruits et légumes ou sur le rayon poisson par exemple, des brumisateurs qui vont ajouter à cette image de qualité, des étiquetages aussi qui sont extrêmement bien faits, qui vont renseigner sur la saisonnalité, sur l'origine, parfois sur le temps de cuisson du produit qui est acheté, des fiches recettes. Donc tout ça, c'est des éléments qui, sont, qui donnent de l'information de manière très transparente aux consommateurs qui vont même jusqu'à lui simplifier la vie avec les temps de cuisson, les fiches, recettes, et ça, c'est vraiment très apprécié. Il y a un personnel aussi qui est très nombreux dans les points de vente et qui est plutôt très bien formé, hein, ne serait-ce que à la, à la manière de positionner, d'aménager les fruits en termes de présentation dans les rayons. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une image qui est très forte en termes de qualité et qui a réussi à nouer avec ses clients une, une vraie forme de, de proximité. Et puis, je dirais que, bah, tu le citais, hein, des ouvertures de points de vente, mais le potentiel d'expansion d'une de, enseigne comme Grand Frais, il est très fort. Il est, il est extrêmement important. Il y a, je crois, moins de 300 points de vente. Et quand on regarde où sont implantés les points de vente de Grand Frais, si on trace une, une ligne au milieu de la France, ils sont beaucoup plus implantés à l'est qu'ils ne le sont à l'ouest. Et quand je parlais des mouvements de consommation qui s'opèrent sur le territoire… Euh, la consommation, elle se développe très fort sur le littoral atlantique. Donc, on peut s'imaginer que Grand frais puisse encore progresser assez fort par ce potentiel territorial. Et puis, je pense que l'enseigne, elle a aussi euh, du potentiel sur tout ce qui est online, qui n'est pas encore extrêmement développé euh, chez Grand frais Et puis, euh, si on va du côté de Picard, bah, le gros succès de Picard, alors c'est pareil, il y a plein de raisons, mais un énorme travail a été fait sur le digital, c'est-à-dire qu'avant le démarrage de la crise sanitaire, Picard couvrait, je crois, 25% du territoire français en livraison à domicile. Très vite après, le, le démarrage a été très compliqué au printemps 2020, mais très vite des décisions ont été prises. Le, Picard s'est allié avec Chrono Fresh et livre maintenant 100% du territoire en livraison à domicile. Ils ont aussi développé le Click and Collect. Ils sont en recherche, je dirais, permanente de contact avec leurs clients et, euh, et ont développé, par exemple, le concept du snack bar, qui est une espèce de, de, de machine hein, de, de, où on peut acheter des produits euh, congelés. Je crois qu'il y a 17 recettes qui sont proposées, sucré-salé. Alors, en général, c'est assorti d'un dispositif de micro-ondes et ça, ça va être implanté dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les parcs d'attractions, dans les universités. Donc, c'est cette volonté d'aller au contact de, de son consommateur, où qu'il soit. Donc Picard a beaucoup de points de vente. Là pour le coup, euh, en termes de maillage territorial, ils sont assez assez hauts. Ils sont maintenant très puissants sur le digital avec les snack bars. Ils se connectent à, à différents endroits. Donc voilà, ils sont un peu partout. Et puis je dirais une autre une, un autre critère important chez chez Picard, c'est la puissance de la marque propre. C'est-à-dire qu'ils ont une marque de distributeur. Alors je vous disais les marques de distributeur. à ce cas cassent la figure en, en grande surface C'est pas une aversion des Français pour la marque de distributeur parce que si on regarde des enseignes préférées des Français et qui marchent très bien qui sont par exemple Decathlon et Picard, eh bien, on a une marque de distributeurs qui est extrêmement puissante. Donc, cette marque propre, elle est qualitative, elle est créative, elle est, euh, elle propose de la variété. Hein, on en parlait tout à l'heure, c'est très important. Et euh, à la fois des produits bruts, à la fois des produits tout près, des produits sains, des produits très plaisirs. Donc, L'offre voilà, est extrêmement intéressante pour les shoppers chez Picard. Et je dirais qu'il y a aussi de l'animation avec des semaines thématiques il y a aussi de l'accompagnement avec les recettes, des idées créatives. Bref, euh, autant de, de choses qui sont importantes pour les Français autour du plaisir, de la simplification de la vie.
1: Et il y a, il y a aussi, pour, pour ma part, je trouve chez Picard une très forte implication de, des équipes. Et pour avoir discuté un jour avec la, la gérante d'un magasin, euh, J'ai compris aussi que Picard faisait un excellent travail à la fois en termes de, de recrutement, de formation également des équipes, puisque euh, ils ont euh, systématiquement hein, une formation sur les produits avec des notions de qualité et d'hygiène, euh, mais aussi une euh, formation sur la relation client. Euh, maintenant, on va mh, aborder un, un sujet hein, qui aborde particulièrement les Français en ce moment, c'est celui de l'inflation et du pouvoir d'achat. Euh, avec ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu peux nous nous dire comment évoluent déjà les comportements des consommateurs, comment on peut s'attendre à ce qu'ils évoluent dans les dans les semaines et, et dans les mois qui viennent, et puis surtout, le plus intéressant, euh, quelques quelques pistes sur euh, sur la façon dont les distributeurs ont intérêt à réagir par rapport à ça
0: alors, pour l'instant, euh, dans l'enceinte des grandes surfaces alimentaires, on n'est pas sur des niveaux d'inflation qui sont encore extrêmement importants. Hein. Sur le mois de février, on était seulement sur un plus 0,6 d'inflation par rapport à février 2021. C'est encore assez contenu. Maintenant, on a des petits signaux quand même de d'attention au prix de la part du comportement des, des, des consommateurs. Après cette année 2021 que j'ai qualifié un peu de de, de, lâche, de relâchement hein, tout à l'heure, euh, on voit par exemple depuis deux ou trois mois la, les MDD premiers prix, qui regagnent des positions alors que les MDD premiers prix, elles se cassaient la figure depuis de nombreuses années en grande surface alimentaire. Donc le fait qu'elles regagnent des positions sur des catégories assez basiques, un petit peu plus exposées à l'inflation, ça commence à signer le fait que les comportements d'achat vont commencer à bouger. Alors, avant même hein, le, le, le conflit en Ukraine, on, on avait… Euh, Prévu parce qu'il parce qu y avait de multiples raisons de voir l'inflation faire son retour. On avait tablé sur une inflation qui, a, qui pourrait atteindre les 3% sur les PGC à partir du mois d'avril et un niveau d'inflation qui se tiendrait euh, toute l'année. C'est certain que les événements en Ukraine euh, peuvent faire monter ce chiffre et puis euh, surtout euh, euh, étirer l'épisode inflationniste dans le temps plus longuement que ce que l'on avait euh, prévu. Alors, quand il y a de l'inflation, quelles sont les, les réactions des, des, des Français L'inflation, c'est un choc. C'est-à-dire que ça fait, ça, ça, quelque part, ça pousse les consommateurs à euh, revisiter leur euh, fréquentation des circuits, leur achat des catégories, leur rapport aux marques, parce qu'ils vont aller chercher le meilleur rapport qualité-prix. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les épisodes d'inflation passés, que ce soit 2008-2008, ou 2011 où on a eu aussi de l'inflation moins qu'en 2008 mais quand même globalement il y a deux grandes réactions de la part des français ils vont acheter possiblement moins c'est-à-dire qu'ils vont arbitrer sur les quantités de manière à pouvoir absorber l'inflation et que, de manière générale, leur panier euh, n'augmente pas beaucoup en prix. Donc, acheter moins, c'est euh, euh, bah, possiblement acheter des plus petits formats. Ça peut être euh, se passer de certaines catégories de produits qui sont moins indispensables à, je dirais, à, à mon quotidien. Et puis, l'autre option, ça va être d'acheter moins cher c'est-à-dire de la descente en gamme quelque part. Donc, euh, je vais changer de type de marque. C'est-à-dire que j'achetais de la marque nationale, je vais aller sur de la MDD, j'achetais de la MDD, je vais aller sur du premier prix. Je vais changer de circuit de distribution pour aller vers des circuits qui sont plus connotés prix. Je vais acheter davantage en promotion et puis, je vais peut-être mettre un coup d'arrêt à des démarches de euh, montée en gamme entre guillemets que j'avais entreprise. Peut-être que si j'achetais des, des yaourts bio, bah, je veux continuer à manger des yaourts, mais je ne vais plus en revanche acheter des yaourts bio, je vais retourner sur des yaourts conventionnels. Donc voilà, on a ces deux grandes options qui peuvent être prises par les consommateurs, acheter moins, acheter moins cher. Et c'est ça qu'on va surveiller de très très près euh, dans les mois à venir au fur et à mesure que l'inflation va s'installer dans l'enceinte des grandes surfaces alimentaires, parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, ce que ça implique, à mon sens, du côté des, des, des industriels et des distributeurs, bah, ça va être une extrême vigilance, c'est-à-dire vraiment d'observer de très près ce qui se passe dans les magasins, ce qui se passe sur les catégories, parce que aussi compliqué que la situation va être, forcément, ça va faire émerger des opportunités. Donc ça, c'est important de regarder ça de très près. Et pour moi, il y a deux, euh, deux grands champs d'investigation intéressants. C'est à la fois les marques, parce que pour les distributeurs, le retour de l'inflation, ça peut être une vraie opportunité pour la marque de distributeur qui, on le disait tout à l'heure, ne va pas bien depuis plusieurs années. Et on sait qu'en période d'inflation, ça peut être une vraie option, la marque de distributeur. Donc, sur les catégories des PGC où la MDD, c'est une offre signifiante, c'est-à-dire une offre, une alternative solide, bah ça peut être intéressant de les pousser. Et puis, sur les catégories de produits où la MDD et pas une alternative très solide, il y en a pas mal, hein. on, on estime qu'il y a à peu près 30% des catégories PGC où la MDD pèse moins de 15%, Bah là, ça va être de pousser des marques nationales plutôt au cœur de gamme, euh, des produits cœur de gamme pour que les gens puissent continuer à acheter ces catégories de produits, euh, mais en ayant la, la possibilité de descendre quelque part dans le, le, la gamme de marques.
1: Et on, on revient du coup aussi euh, à l'importance du rôle de la promo
0: et la sur promo, ces catégories-là. Effectivement, euh, la promo alors la promo ça va être très intéressant et c'est très important de regarder ce levier là parce que en période d'inflation, il n'est probablement pas à manier de la même manière qu'en temps normal. Euh, ça veut dire réfléchir sur la mécanique promotionnelle. On voit en 2021, on a eu beaucoup plus qu'en 2019 par exemple de mécanique 3 pour 2. Bon bah est-ce que la mécanique 3 pour 2 quand on est en période d'inflation c'est la bonne mécanique de quelque part pousser à acheter de la quantité, même si sur le prix c'est intéressant. Est-ce que les Français les plus contraints qui pilotent leur budget à la semaine, acheter du 3 pour 2, c'est la bonne option bah, Peut-être pas. Peut-être que la réduction immédiate, ça fait davantage de sens sur certaines catégories en période d'inflation. Les lots, pareil, se poser la question du lot, du méga format, etc. Donc, la, le type de mécanique, lesquels pousser, et puis sur quelle catégorie de produits je mets euh, mon effort promotionnel ça peut être intéressant de positionner l'effort promo sur des catégories dites moins indispensables parce que ce sont potentiellement elles qui peuvent disparaître des paniers des Français en temps de, de, de tension sur le pouvoir d'achat. Mais en même temps, est-ce que ça ne vaut pas le coup de pour faire de la promo vraiment une arme de soutien au pouvoir d'achat des consommateurs, de, de positionner les efforts sur des catégories basiques Donc là aussi, quel dosage j'opère entre le soutien promo sur des catégories fonds de placard qui vont aider les Français les plus contraints tout en quand même maintenant de l'activité sur les catégories dites d'impulsion euh, pour les maintenir aussi dans, dans le panier des Français. Donc voilà, euh, période très intéressante et des leviers à regarder vraiment de près parce que euh, ce que l'on sait de ce levier promotionnel peut être radicalement différent cette année des années précédentes.
1: Donc, donc quelque part, s'il y a des priorités à donner aussi sur ces questions de prix et de promo, quelque part il faut que les, les, les acteurs de, de la distribution se mettent à la place dans la peau de ces, je crois à peu près 40% de Français qui déclarent avoir de plus en plus de difficultés à boucler les fins de mois et qui sont pour un, un grand nombre à l'euro près.
0: C'est ça. En fait, si vous voulez, moi je pense qu'il faut vraiment avancer de manière très équilibrée dans cette année 2022. Certes, il faut actionner cet aspect soutien au pouvoir d'achat des Français les plus contraints, mais je pense que pour les grandes surfaces alimentaires, il est absolument fondamental aussi de continuer à travailler l'axe de la valeur parce qu'il y a des Français qui seront moins contraints. Voilà, tout est affaire d'équilibre. Et puis, parce que euh, il ne faut pas que les grandes surfaces alimentaires deviennent un circuit trop fonctionnel un circuit dans lequel on vient faire ses courses fonds de placard et quelque part tous ces achats qualitatifs, on va les faire dans les enseignes que l'on évoquait tout à l'heure, le boucher pour la viande, grand frais pour les fruits et légumes, le bio dans les réseaux spécialisés. Donc c'est vraiment important d'équilibrer les actions pour travailler certes le temps court de l'inflation du pouvoir d'achat, mais travailler aussi le temps long de la création de valeur parce que euh, les, les, en grande surface alimentaire avant la crise sanitaire les volumes étaient en baisse donc si le chiffre d'affaires tenait c'est bien par cette montée en gamme et cette création de valeur donc c'est important aussi de travailler cet axe là
1: oui alors par, par rapport à cette question de, de la valeur de la création de valeur euh, j'imagine que les enseignes classiques euh, ou tout type d'enseigne, hein, d'ailleurs peut regarder justement euh, ce, que, ce que fait Grand Frais, ce que fait Picard dont on a parlé tout à l'heure qui va amener justement des éléments de valorisation sur la, sur la qualité, euh, sur, la, sur la fraîcheur, sur l'accompagnement par les équipes et puis euh, tout ce qui est ce volet de, de simplification de, de la vie des consommateurs.
0: Oui, je pense que ce sont les bons axes, hein. c'est vraiment c est, c est, c est ça. Pour moi, les trois axes de création de valeur pour les grandes surfaces alimentaires en, en, à partir de maintenant et pour les années à venir, c'est effectivement euh, le plaisir, euh, et, et la simplification de la vie ça c'est, euh, l'analyse de la consommation de la dernière année elle nous montre bien ça les français qui ont besoin de se simplifier la vie donc oui toutes ces, toutes ces enseignes qui fonctionnent très bien elles sont source d'inspiration maintenant il faut que les grandes surfaces alimentaires s'approprient ça et le retraduisent, Voilà, dans leur univers dans leur univers de magasin en mettant l'emphase sur certaines familles de produits qui sont tout à fait clés les produits frais traditionnels le rayon surgelé euh, je pense qu'il y a quelque chose à réinventer parce que ce rayon a beaucoup, euh, en tout cas la consommation de ces, ces produits a beaucoup évolué depuis deux ans. Voilà, Il y a des endroits comme ça où dans les magasins, il faut faire quelque chose de spécifique. Je pense aux rayons alcool, aux rayons hygiène-beauté, qui sont des rayons qui se vendent pas très bien en drive. Donc c'est comment on revalorise ces rayons-là dans les points de vente physiques parce qu'ils sont encore beaucoup achetés dans les points de vente physiques.
1: Et d'ailleurs, tu évoquais le surgelé, c'est un des rares rayons, je crois, euh, qui a connu euh, une forte croissance en, en magasins spécialisés bio. C'est une, une catégorie qui a, qui a souvent été un peu mise de, de côté par les magasins bio, mais ça peut être un, un levier de croissance, bien sûr, parmi d'autres. Alors, pour conclure, comme tu le sais, euh, nous terminons toujours le podcast du retail avec deux questions signatures. La première, c'est celle du commerce juste, mais euh, tu y as déjà répondu l'an dernier, hein, puisqu'on a déjà fait un podcast ensemble en, en mars 2021, donc je ne te la reposerai pas. Euh, en revanche, la deuxième, euh, qui est plus évolutive, euh, la voici. Euh, y a-t-il une entreprise une, ou une personnalité qui t'inspire particulièrement en ce moment et pour quelles raisons
0: euh, bah ce, que ce que je trouve inspirant euh, ces derniers mois, c'est tous ces... Euh... Tous ces mouvements collectifs qui, qui se mettent en place pour aller vers un, 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 des offres plus responsables, plus respectueuses de l'environnement, je, je trouve que voilà, c'est intéressant parce que souvent ça fait travailler des gens ensemble qui n'auraient pas forcément travaillé ensemble, parfois concurrents. Donc euh, je trouve ça inspirant et, et ça donne, dans le contexte dans lequel on est, euh, bah, voilà, du baume au cœur sur euh, sur la consommation dans les dans les années à venir. Et pour peut-être en citer une en particulier, je suis très euh, Faire Mieux, qui est, qui est une initiative euh, impulsée par euh, bah, des acteurs du conseil. Et, et l'idée, c'est de créer des, des communautés, de faire travailler ensemble tous les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire sur des projets communs, sur des causes communes, comme disent les, les fondateurs de, de Faire Mieux. Euh, l'idée étant de répondre ensemble aux défis du, du secteur de, de, de l'agroalimentaire, de faire émerger des, des projets, des façons de travailler qui vont avoir des impacts positifs. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Et du coup, c'est l'idée aussi de sortir un petit peu des esprits et des querelles de chapelle. Euh, et moi, j'ai en tête également, un peu dans le, dans le même esprit, le, le collectif En Vérité, qui a été lancé par euh, plusieurs personnalités, plusieurs euh, marques, plusieurs fabricants, dont Sébastien Loctin, euh, qui est assez connu, même très connu dans l'univers de la bio, mais qui euh, rassemble euh, dans ce, autour de lui et, et sur ce collectif euh, également des, des marques conventionnelles. Donc effectivement, je trouve que c'est un, un mouvement qu'on qu voit émerger en ce moment qui est très intéressant. Très bien, est-ce que tu souhaites ajouter un, un dernier mot euh, par rapport au, au, à ces sujets qu'on a évoqués et peut-être plus de façon prospective sur euh, sur l'année 2022
0: Ouais, pour moi, le grand message de cette année 2022, c'est vraiment l'inflation, ça va être un choc et ça va changer beaucoup de choses. Euh, les Français on... savent maintenant gérer les chocs, hein, parce que ça fait quand même deux ans que euh, la consommation, elle traduit ces chocs que reçoivent les Français. Donc vraiment d'être, de regarder tout ça à la loupe, parce que les lignes vont bouger et que ceux qui sauront... Euh, voir les, les signaux faibles avant que ça devienne des choses très importantes seront probablement euh, les, les gagnants de cette année 2022
1: super, ben écoute, on va tous s'adapter à, à ces chocs et à ces nouvelles, euh, ces nouvelles situations avec le plus de, de résilience possible en tout cas je te remercie infiniment pour, euh, pour cet échange c'est vraiment à chaque fois un plaisir un rituel euh, d'année en année je te remercie et puis certainement à l'an prochain ou voir un peu plus tôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Merci, au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.